0: Herzlich Willkommen zum Packers Talk Germany, zur Folge 254 inzwischen steht eine neue Ausgabe des Enemy Territories an. Die Packers empfangen in der Nacht von Sonntag auf Montag um 2.20 Uhr die Kansas City Chiefs und ähm, wie ihr es gewohnt seid, habe ich auch diese, Wo Folge, äh, diese Woche einen Gast mit dabei, diesmal von den German Arrowheads e.V., den lieben Sven. Stell dich doch gerne mal vor und erzähl was zu dir und auch gerne zu eurem Verein. Ja, hallo
1: erstmal. Äh, danke für die Einladung, Sebastian. Ähm, und äh, ja, schön, dass ich äh, mit dir ein bisschen sprechen kann über das nächste Spiel. Wird sicherlich äh, spannend. Ähm, ich bin äh, ja, seit diesem Jahr äh, sogar der äh, erste Vorstand äh, der German Arrowheads. Wir sind der erste Offiziell eingetragene, in Deutschland eingetragene Verein und Fanclub der Kansas City Chiefs haben jetzt in den ja, anderthalb Jahren sogar schon über 400 Mitglieder. Also wir haben gerade die 400-Mitglieder-Marke geknackt vor ein paar Tagen und hatten natürlich unser großes Highlight vor allen Dingen dieses Jahr in Frankfurt, versuchen die Mitglieder einfach in unserem Verein ein bisschen näher zusammenzubringen, ein bisschen die Community zu vergrößern und möglichst viel Fans, football -Fans zu den Chiefs zu bringen.
0: Ja, das ist doch sehr schön. Habt ihr da auch für Frankfurt irgendwie ja, Special Events gemacht? Wart ihr da auch als Verein dann aktiv vor Ort und konntet auch Tickets ergattern? Das war ja, glaube ich, nicht ganz so einfach,
1: ähm, ja, es war äh, für jeden Einzelnen äh, auf jeden Fall äh, sehr schwer, aber es waren doch etliche da, die mit oder auch ohne Tickets äh, dann äh, nach Frankfurt gekommen sind. Wir haben äh, im Zusammenhang mit unserem Podcast, also zwei unserer Mitglieder haben auch äh, natürlich einen Podcast für die Chiefs äh, des Kingdom haben wir eine Party veranstaltet im Massivzentral, wo wirklich sehr, sehr viele Mitglieder dabei waren. Ich habe mir sagen lassen, es war eine großartige Party. Ich konnte leider nicht dabei sein, weil ich im Moment auch gar nicht in Deutschland bin. Aber ich habe die Bilder gesehen von der Party, natürlich vom Spiel und dem ganzen Drumherum. Und es hat von hier von weit weg schon sehr viel Laune gemacht. Also viele unserer Mitglieder hatten sehr viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Wir hatten das ja letztes Jahr in London, dass wir so ein Community-Treffen hatten zum London-Game gegen die Giants ähm, für die Packers. Das war natürlich auch was Besonderes und ich glaube, dass das ist halt vor allem, wenn es dann auch nochmal in Deutschland selber stattfindet, doch nochmal ein großes Event ähm, und einfach eine super Gelegenheit, sich dann noch als Verein zu zeigen und zu sagen, guck mal, hier könnt ihr noch mehr Chiefs-Fans in eurem Verein finden und euch da zusammentun. Also auch, falls ihr da noch Interesse habt, wir verlinken dann auch in den Posts euren Verein, beziehungsweise auf Twitter, Instagram, da findet ihr auch dann nochmal Links dazu, dann könnt ihr da auch nochmal weiter reinschnuppern und auch gerne den Podcast dann hören. Da wird es ja wahrscheinlich auch eine Preview zum Packers-Spiel geben oder wie sieht's da aus? Ja, mit Sicherheit. Die Jungs, die sind
1: sehr aktiv. Wir arbeiten gerne immer mit ihnen zusammen, weil es macht wirklich Spaß, den Podcast zu hören. Vor Dingen Daniel und Marius, die geben sich da sehr viel Mühe und haben auch wirklich viel Ahnung. Also wir hätten auch gerne einen von den beiden da zu dir einladen können, weil das sind wirklich unsere Experten im Verein. Und ähm, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, äh, denen zuzuhören. Also das Kingdom-Podcast äh, kann man sich gerne anhören, auch wenn man Packers-Fan ist, vor allem diese Woche natürlich.
0: Genau. Ähm, willst du sonst noch irgendwas zu dir oder zu eurem Verein noch sagen? Oder denk, bist du soweit äh, fertig?
1: <lacht> ich kann eine ganze Menge erzählen. Also, ja, gerne. Du, es ist nicht, zu mir muss ich jetzt nicht unbedingt so viel äh, erzählen vielleicht, aber ähm, der Verein... Ähm, ja, wir versuchen ihn natürlich halt äh, ähm, immer größer zu machen, immer mehr ähm, Fans für die Chiefs äh, zu generieren, weil wir einfach glauben, ähm, dass wirklich die Chiefs ein äh, Verein sind ähm, oder Verein ist, der äh, ja liebenswert ist. Ähm, ich war zum Beispiel, äh, und jetzt spreche ich doch wieder über mich, äh, Anfang des Jahres äh, tatsächlich selber das erste Mal im Arrowhead, obwohl ich schon Fan seit äh, Mitte der 90er bin. Und ähm, ich habe die Leute einfach dort kennengelernt und ich glaube, da äh, sind schon äh, viele, viele äh, Gemeinsamkeiten äh, zu den Packers. Äh, beide haben wirklich eine richtig lange äh, History. Ich meine, die Packers sind, ja, ich glaube, das ist äh, eines der ältesten Teams. Äh, die Chiefs kamen kurz danach äh, in die NFL ähm, und vor allen Dingen die Leute, äh, die mich da empfangen haben, äh, egal ob ich äh, vielleicht schon mit dem einen oder anderen kurz mal Kontakt über Facebook hatte oder über Instagram oder die einfach überhaupt nicht kannte. Die haben mich so ähm, herzlich dort aufgenommen. Ähm, das Tailgating ist unglaublich gewesen. Wir haben stundenlang äh, vor dem Spiel gefeiert. Äh, wir haben Zelte aufgebaut, zusammen äh, Pizza gegessen äh, und äh, was getrunken. Äh, ich durfte oder musste dann irgendwann äh, Interviews für die Morning Show äh, geben äh, <lacht> und ähm, es ist einfach unglaublich. Äh, die ganze Stadt ist äh, am Tag vorher schon vor dem Spiel dann äh, in Rot und Gelb äh, getaucht. Ähm, also, jeder äh, vor Ort ist wirklich Fan. Äh, jeder hat ein Cappy auf. Und ich glaube, bei den Packers ist es ähnlich.
0: Ja, ja, ich meine. Bei uns würde ich fast sagen, ist es wahrscheinlich sogar noch am krassesten von, von allen NFL-Teams, einfach weil wir der kleinste Markt sind, weil es eigentlich, ich sag mal, nur ein kleines Dorf ist, ähm, im Verhältnis zu vielen Großstädten. Und ja, da ist es natürlich äh, Gesprächsthema Nummer eins neben Käse bei uns. <lacht> Und ja, so, deswegen komm, kommt es auf jeden Fall gut hin, aber ja, es gibt viele Footballverrückte-Städten, aber ich glaube Kansas ist da auch ganz weit oben mit dabei. Auf jeden Fall.
1: Ich finde zum Beispiel eure Aktion immer sehr geil, wenn es zum Anfang der Saison auf den Pickup-Trucks zum Training geht. Ja, ist eine Aktion. Die Fotos, die da entstehen, im sind immer super und man schafft sich damit einfach dann auch Fans fürs ganze Leben, wenn äh, einfach der Superstar hinten auf dem Pickup raufgeht und äh, du mit deinem Sohn vielleicht vorne ihn zum Training fährst. Also sowas, äh, ich mag sowas.
0: Ja, wir haben auch so eine Aktion, wo sie die äh, Räder von den kleinen Kindern nehmen und dann äh, auch vom Trainingsplatz äh, zum, zum Parkplatz fahren oder ähnliches. Das ist auch, glaube ich, immer eine, eine coole Situation und äh, ich glaube da da entsteht auch einfach eine richtige Bindung zwischen den Fans und den Spielern und das macht den Sport da auch einfach nahbarer als, ich komme ja immer aus der Fußballrichtung, als zum Beispiel im Fußball, wo man sich dann doch eigentlich von den Fans dann in vielen Teilen doch ziemlich abschottet und ja, aber das, das macht es einfach auch diesen Sport aus und auch die Kultur in den USA auf jeden Fall, das ist schon nochmal was ganz anderes und äh, immer toll für, vor allem für uns Deutsche, wenn wir mal drüben sind, wir haben auch einen Kollege der immer jedes Jahr rüberfliegt, der Matze und ähm der kann auch immer sehr Tolles berichten. Das ist, und er kann auch solche Sachen wie Morning Shows und sowas auch auf jeden Fall teilen. Das ist auf jeden Fall äh, auch nochmal ein paar Beispiel, Ideen. Ich habe zum
1: Beispiel mal eine Story über Mahomes ähm, gehört. Ich weiß nicht, ob sie wahr ist. Ich möchte einfach nur hoffen, dass sie wahr ist, weil äh, sowas gefällt mir halt. Ähm, er ist durch Kansas City gefahren und hat ein paar ähm, Kids Football spielen sehen, hat angehalten und hat mit denen äh, ein paar Bälle geworfen, hat mit denen ein bisschen gespielt und äh, hat gesagt, er hat keine Zeit mehr, aber wenn ihr morgen wiederkommt und wenn ihr keinem verratet, dass äh, äh, ich komme, dann äh, bin ich morgen Abend wieder hier und äh, wir spielen äh, ein bisschen nochmal. Er ist tatsächlich am nächsten Tag wieder angekommen. Äh, keiner der Kids hat irgendwas äh, gesagt und äh, sie haben dann nochmal äh, ein paar Bälle geworfen. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Story wahr ist, aber äh, sowas finde ich einfach klasse. Ähm, ich weiß zum Beispiel, dass es auf jeden Fall war, dass ähm, einer äh, eines unserer Mitglieder ähm, in Frankfurt äh, ein paar Spieler getroffen hat, ähm, unter anderem äh, Travis Kelsey, hat auch ein paar Fotos davon dann gemacht, äh, hat sich mit denen hingesetzt, äh, ein Bier getrunken und äh, ja, einfach dieses nahbare dann ab und an äh, ist halt klasse und äh, das
0: sowas gefällt mir. <lacht> das glaub ich glaube ich, da, da knifft du eigentlich auch an einen Punkt an, der eigentlich ein später an, vorgesehen war, aber ich, ich glaube, wir sind jetzt gerade zu gut in der Thematik drin, deswegen bleiben wir da. Äh, ich gehe jetzt Richtung Faszination Chiefs, äh, was macht das für dich aus? Ähm, vielleicht auch seit wann verfolgst du die NFL, die Chiefs, wie bist du dazu gekommen? Erzähl da doch gerne mal was dazu, da passt das Nahbare, glaube ich, auch ganz gut dazu.
1: Ähm, also äh, in Kontakt gekommen äh, mit der NFL bin ich äh, Mitte der 90er oder so fast, fast Anfang der 90er und äh, ich habe einen Artikel gelesen, in dem, äh, ja, wurden Fragen gestellt an die aktiven Spieler und da gab es eine Frage unter anderem, äh, in welches Stadion, äh, in welchem Stadion möchtet ihr auf keinen Fall spielen? Und äh, das Arrowhead war das Stadion, wo alle gesagt haben, da will ich nie wieder hin. Das ist so laut. Ich verstehe nichts. Ich habe keine Ahnung, was mein Quarterback mir äh, zuruft. Und das war halt ähm, so, ich glaube, 1993. Ähm, da gab es halt noch nicht die technischen Möglichkeiten. Da hatte noch kein Quarterback äh, dann äh, irgendwas im Ohr und äh, konnte das dann äh, vom Trainer äh, einfach äh, über Kopfhörer äh, bekommen. Es war halt tatsächlich schwierig. Es gibt ja eine Szene zum Beispiel, kann man bei YouTube sehen, wo die Schiedsrichter dann sagen, wenn die Fans nicht sofort leiser sind, dann gibt es eine Penalty gegen die Chiefs, weil gegnerischen Teams, die konnten tatsächlich nichts verstehen. Und das war für mich ein Grund, ich wollte einfach diese Fans kennenlernen, ich wollte dieses Stadion kennenlernen und dieses Erlebnis haben in diesem Stadion. Und als ich es dann endlich dieses Jahr geschafft habe, ähm, da mal hinzufahren ähm, ja, äh, ich kann jedem empfehlen äh, äh, nimmt Oropax mit
0: <lacht> sehr gut ähm, also das macht auch quasi wirklich für dich die Chiefs aus, dass das laute Stadien sind so ähm, der, ja, der Punkt, ist, der dich am meisten auch. begeistert
1: <lacht> Das, das, das laute Stadion und die Fans generell, also auch mhm. äh, wie sie, ich bin am Flughafen angekommen, äh, mein Taxifahrer hatte ein Cappy auf von den Chiefs äh, äh, im Hotel. Äh, die Jungs, die mich eingecheckt haben, hatten Shirts von den Chiefs an. Ähm, das äh, Stadion, äh, nicht das Stadion, äh, die Union Station, also die große äh, Bahnstation war dort, war halt äh, in Rot und äh, in Gelb beleuchtet. Ähm, das riesige Hilton Hotel hatte ähm, komplett äh, ja, einen Chiefs Arrow äh, an der Seite äh, drauf, äh, auch beleuchtet und überall hingen Fahnen von den Chiefs ähm, und egal wo ich hingekommen bin, ob ich irgendwo was essen war äh, und so weiter. Jeder hat mir empfohlen, geh da äh, hin und äh, kauf da deine, äh, dein Fangier, äh, geh da, da gibt es das beste Barbecue, äh, hier ist die beste Sportsbar oder was auch immer. Und ähm, ja, ich habe so viele äh, Leute da kennengelernt, die so herzlich waren, ähm, dass ich auf jeden Fall sage, das äh, ist mein Team, ja.
0: Alles klar, das ist doch sehr, sehr gut. Ähm, wir steigen jetzt auch gleich nochmal näher auf die Chiefs ein. Äh, jetzt kommt noch der Punkt, den ich meinte, den wir eigentlich davor haben. Ähm, nämlich noch ein paar Packers News. Viel gibt es nicht. deswegen ganz schnell abgehandelt.
1: Das ist auch der Grund, warum ich hier bin. <lacht> Weil ich, ich möchte gerne wissen, wie es mit Aaron Jones Knie aussieht. Äh, ich habe den in zwei in Fantasy liegen und
0: äh, darf ich ihn aufstellen oder nicht? Ja, äh, da muss ich dich äh, insofern leider enttäuschen. Da habe ich jetzt auch noch nicht so viele News. Er ähm, äh, ist wahrscheinlich questionable, äh, wie er dann vor allem Richtung Game Day aussieht, ist dann einfach, ja, das müssen wir einfach noch dann über die Woche noch sehen. Ich meine, jetzt ist halt auch Mittwoch, da kommt immer erst der erste Injury Report, da muss man dann mal schauen und meistens ist er limited oder dann did not practice und dann muss man halt immer bis zum Rest schauen. Ähm, ja, also es kann gut sein, dass er noch diese Woche ausfällt. Genauer wissen wir es allerdings noch nicht. Äh, wir wissen aber, dass zum Beispiel weiterhin Luke Musgrave ausfällt, unser Tident, äh, der ist ja auf IR. Das heißt, der wird uns weiterhin fehlen. Ansonsten gibt es auch von der Verletzungsfront noch nicht viel Neues. Wir haben weiterhin viele angeschlagene Spieler. Ähm, auch bei Jai Alexander zum Beispiel müssen wir es sehen. Ähm, und ein Name, der aber zurückkommen könnte, ist Daniel Savage, unser safety und der ist nämlich aktuell noch auf AR, aber könnte aktiviert werden. Ähm, das ist noch nicht sicher. Aktuell haben die Packers auch noch zwei Plätze im Active Roster übrig. Äh, einer könnte für ihn sein. Ansonsten, ja, äh, weil James Robinson und Bo Melton ja entlassen worden sind. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mitbekommen habt. Und ansonsten wurde noch ein Titan, Joel Wilson, auf das Practice Squad gesigned. Da muss man jetzt mal gucken. Könnte sein, dass der vielleicht eben... Elevated wird, weil wir sonst nur Sims und äh, Tucker Craft auf Titan haben. Das muss man dann aber auch nochmal Richtung Game Day sehen, was sich da noch so tut. Wie gesagt, sonst bei Injuries ist es aktuell ein bisschen schwierig zu sagen. Dann äh, noch ein kurzer Einblick äh, in den historischen Rekord, da muss man nämlich sagen, Chiefs und Packers haben noch nicht so oft gegeneinander gespielt, zumindest was ich jetzt gefunden habe, sind äh, 14 Spiele, 5 haben die Packers für sich entscheiden können, 8 die Chiefs und ein Unentschieden gab es, ähm, ja und auch in den letzten Jahren unter Mahomes gab es glaube ich nur zwei aufeinandertreffen, das letzte habt ihr gewonnen und äh, das erste haben wir noch gewonnen, weil Mahomes glaube ich gefehlt hat. Äh, verletzungsbedingt. Insofern ja, ein bisschen ausgeglichen, aber äh, ja, insgesamt eher leicht auf der Chiefs-Seite. Wir werden sehen, wie es nach dem Spiel sein wird.
1: Ja, grundsätzlich äh, gefällt mir der Rekord eigentlich mit 8 zu 5. Das Problem ist, dass eins der fünf Spiele ja leider äh, Super Bowl nummer One war und den habt ihr gewonnen.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, Genau, dann kommen wir jetzt äh, zum ja wirklich jetzt mal Richtung Chiefs auf, auf diese Saison gesehen. Ähm, ja, wie wir haben, ich habe in den ersten Folgen immer so gefragt, ja, was sind die Erwartungen an die Saison? Wie ist die Saison so bisher verlaufen? Ähm, jetzt sind wir ja schon relativ weit drin, ähm, daher vielleicht gerne mal den Abgleich. Wie, sind, wie ist die Saison im Vergleich zu den Erwartungen? Ich meine, bei den Chiefs ist die Erwartung schon auf jeden Fall Contender zu sein, wieder um Super Bowl mitzuspielen. Da seid ihr auch weiterhin auf Playoff-Kurs auf jeden Fall mit dabei. Aber es gibt ja trotzdem so Themen, äh, gerade zum Beispiel das Wide Receiver-Core. Zum Beispiel, ja, wie sind da einfach insgesamt die Erwartungen? Inwieweit wurden die erfüllt? Inwieweit wurden sie nicht erfüllt? Erzähl da gerne mal was drüber. Ähm,
1: ja, grundsätzlich bin ich erstmal natürlich zufrieden, ähm, weil wir sind definitiv äh, auf Playoff-Kurs. Und äh, ich denke auch, dass wir das äh, schaffen werden. Davon bin ich äh, definitiv überzeugt. Probleme, ja, gibt es natürlich äh, im Moment in den letzten Wochen äh, ganz klar äh, im Fangen der Bälle. Da gab es dann doch schon einige, äh, die dann gefallen lassen worden sind, äh, die ja, uns äh, dann auch sogar Spiele gekostet haben. Ähm, trotzdem bin ich äh, ähm, ja zuversichtlich, denn äh, ich glaube, das ist etwas, was wir ähm, im Laufe der nächsten Woche äh, sicherlich noch ähm, in den Griff bekommen können. Ähm, nicht umsonst äh, haben wir äh, diese Wide right Receiver ausgewählt und äh, auch wenn sie im Moment äh, vielleicht dann äh, das eine oder andere fehlen lassen, äh, ist da sicherlich noch äh, Luft nach oben. Und wenn das äh, wenn wir das hinbekommen, dann denke ich, sind wir wirklich sehr, sehr stark aufgestellt. Denn äh, unsere Defense ist überraschend äh, monsterstark. Ähm, ich habe sie äh, schon als gut eingeschätzt Anfang der Saison, aber das, was äh, sie da jede Woche zeigen, ist schon echt beeindruckend. Ähm, und äh, ja, Mahomes äh, ist natürlich äh, generell eine Waffe. Ich denke, ähm, ja, vor allen Dingen jetzt in der nächsten Woche. Er wird nicht so leicht zu zecken sein wie ein Jared Goff. Er ist im Scrambling sicherlich deutlich stärker. Und das könnte ein definitiver Pluspunkt am nächsten Wochenende für uns sein. Ich hoffe es zumindest. Und ja, von daher bin ich, wie gesagt, zuversichtlich für die für den Rest der Saison und auch für die Playoffs. Ähm, Reggie Rice äh, hat äh, ein sehr starkes Spiel gemacht in der letzten Woche. Ich hoffe einfach, dass er daran anknüpfen kann und ähm, die anderen vielleicht dann doch mal den einen oder anderen äh, Pass mehr fangen. Äh, Gerade äh, MWS äh, hat ja äh, doch jetzt beim nächsten Spiel vielleicht etwas zu zeigen äh, gegen seinen ehemaligen Arbeitgeber.
0: Ja, MWS äh, kann ich aus Packers sagen. Fan-Seite, glaube ich, nur sagen, da haben wir ein bisschen, ja, <lacht> man hat, entweder man man freut sich riesig, dass er so ein geiles Spiel hatte, oder man ist massiv enttäuscht, dass er die Bälle nicht fängt, Es ist äh, ein Auf und Ab mit ihm, ähm, das man einfach erlebt und das ist, trifft auch auf ihn selber zu und ich glaube, bei den Chiefs sogar noch, teilweise noch verstärkt, ähm, bei Packers hat er wenigstens eine gewisse Konstanz und auch aus Fantasy-Sicht, muss ich sagen, die Sparspiele, von denen MBS hatte, ähm, Gab's es doch einige, wo er wenig oder gar keine Bälle gefangen hat, das ist dann natürlich schon, vor allem als Fantasy-Owner, dann schwierig.
1: Ja, im Fantasy möchte ich ihn jetzt nicht unbedingt aufstellen, das ist ein bisschen äh, risikoreich. da habe ich dann doch andere äh, Favoriten, da würde ich dann tatsächlich eher äh, zum Reggie Rice-Moment äh, tendieren, vielleicht sogar zum Ross, äh, weiß ich nicht, äh, der äh, ja auch äh, wahrscheinlich zurückkommt, ähm, mal schauen, äh, was da dann äh, passiert, vielleicht kann der ein bisschen was zeigen in den nächsten Wochen.
0: Auch spannender Name, kommen wir gleich nochmal zu. Ähm, ich habe es vorher nicht, noch nicht richtig erwähnt gehabt, ähm, die Chiefs, also für alle, die da noch nicht ganz so up-to-date sind, wie es gerade bei den Chiefs aussieht, äh, sie stehen 8 und 3 auf Platz 2 in der AFC hinter den Baltimore Ravens, ähm, aber doch relativ klarer Erster in ihrer Division-Division, und äh, ansonsten die Niederlagen in dieser Saison waren bisher gegen die Detroit Lions, gegen die Denver Broncos und jetzt äh, am vorletzten Spieltag gegen die Philadelphia Eagles mit 17 zu 21, auch ein relativ knappes Loss in einem doch sehr spannenden Topspiel, würde ich sagen. Und da kommen wir mal auf, vielleicht auch für wirklich einzelne Spiele in dieser Saison. Welche Spiele sind dir positiv wie negativ besonders ja im, im Kopf geblieben? Über welche möchtest du sprechen?
1: Ach, da gibt es eine ganze Menge. Also natürlich für uns ganz klar, auch wenn ich nicht da war, ist natürlich das Dolphinspiel ein Highlight gewesen gegen unseren ehemaligen Teamkollegen Hill, den wir doch relativ gut abschotten konnten in dem Spiel. Das war schon beeindruckend, was die Defense da geleistet hat, weil er ja ansonsten wirklich auf eine unglaubliche Saison hinausläuft dann äh, muss man auch ganz ehrlich sagen, dass das äh, Spiel gegen die Eagles ja gar nicht so schlecht war. Wären da ein, zwei Bälle äh, gefangen worden, hätten wir dieses äh, Spiel auch äh, locker gewinnen oder Nicht locker, aber wir hätten es gewinnen können. Ähm, und äh, ja, viele der Experten haben ja tatsächlich auch gesagt, äh, äh, dass es trotz der Niederlage, äh, sie die Chiefs als äh, sogar besseres Team dort äh, eingeschätzt haben. Und äh, das konnten wir dann jetzt in der äh, letzten Woche dann auch äh, beweisen, indem wir die äh, Raiders doch relativ äh, entspannt geschlagen haben, obwohl wir äh, zum Anfang äh, 14 zu 0 zurückgelegen haben. Was ich besonders äh, beeindruckend fand, äh, war natürlich die zweite Halbzeit. Und das Schöne war, ich konnte es selber live im Stadion miterleben. Ähm, noch über sechs Minuten waren äh, zu spielen und äh, die Raiders-Fans äh, haben scharenweise das Stadion verlassen weil sie einfach keine Chance mehr gesehen haben, das Spiel zu gewinnen, obwohl tatsächlich noch sechs Minuten über waren. Also wir hatten das doch wirklich äh, ja, eindeutig äh, unter Kontrolle und ähm, konnten die Raiders dann definitiv äh, ja, klar besiegen, auch wenn das Ergebnis gar nicht mal so klar war. Ähm, aber das zeigte auf jeden Fall, dass äh, wir, äh, das mit uns zu rechnen ist.
0: Mhm. Ja, das hat mich auch überrascht, dass ihr am Anfang so Probleme habt, reinzukommen, aber umso ja mehr hat es halt eure Stärke auch gezeigt, dass ihr euch davon nicht beeinflussen lässt und halt trotzdem dann in der zweiten Saisonhälfte gut performen könnt. Und zweite äh, zweite Spielhälfte äh, Hälfte des Spiels da und ähm, ja, es dann schaffen konnte, das dann doch relativ deutlich letztlich zu gewinnen. Und gerade da wir in den letzten Wochen äh, keine Punkte,
1: wirklich keine Punkte in der zweiten Nacht ja. gemacht haben, äh, war das natürlich auch wichtig, einfach auch äh, ja, für einen selber, für äh, die Spieler selber, äh, um nochmal sich selber zu beweisen, dass wir es können.
0: Ja, definitiv ein guter Punkt, den ich jetzt hier noch nicht genannt hatte. Damit seid ihr so ein bisschen wie ähnlich wie uns, nur umgedreht, weil wir hatten ja in der ersten Saisonhälfte, jetzt stimmt's äh, tatsächlich häufiger Probleme in der ersten Hälfte überhaupt Punkte zu machen. Es äh, hat sich aber auch in den letzten Wochen ein bisschen gedreht. Also auch quasi eine witzige Parallele, auch wenn es in dem Fall, wie gesagt, andersrum ist. Ähm, bevor wir jetzt wirklich aufs Matchup kommen, würde ich, würd ich von dir gerne noch wissen, ihr habt in der Offseason Relativ viel Geld ausgegeben, um eure O-Line, speziell eure Tackles zu verstärken, mit Donovan Smith von den Tampa Bay Buccaneers und Javan Taylor von den äh, Jacksonville Jaguars. Wie sehr bist du mit den Off-Season-Additions ja, zufrieden? Also einerseits eben die beiden Free Agents und äh, auch Rushy Rice hatten wir schon, auch mit den, mit den Draft-Spielern, auch eurem First-Round-Pick Felix Anudike Usoma. Erzähl gerne da ein bisschen was, auch zu, zu Erwartungen und Leistungen. Wie performen sie so bisher?
1: Wir haben eine der stärksten Defense in äh, dieser Saison und äh, das sagt eigentlich schon alles. Äh, das Zusammenspiel äh, dort funktioniert. Ähm, nachdem wir dann endlich auch äh, mit Chris Jones äh, einen Vertrag für dieses Jahr noch abschließen konnten, haben wir dann nochmal eine Waffe äh, dazu bekommen. und äh, jetzt sind sie alle da, jetzt spielen sie alle zusammen und es scheint wirklich äh, äh, nicht nur ja, ein kleines äh, Aufflammen einer guten Defense zu sein, sondern es scheint wirklich äh, ein äh, komplettes, wirklich richtig gutes Defense-Team zu sein. Ähm, und ähm, ja, es macht Spaß, äh, denen zuzuschauen. Also ähm, ich denke, dass äh, Jordan sich äh, wirklich warm anziehen muss, äh, denn der ein oder andere Set könnte da dann am Wochenende drin sein.
0: Ja, zu der Defense kommen wir gleich nochmal im, im, aufs matchup gemützt. Äh, jetzt nochmal die Nachfrage, wie sieht es mit den beiden Tackles aus?
1: Ähm, ja, sie spielen jedes äh, Wochenende und äh, ähm, mal abgesehen von den äh, Strafen äh, Anfang der Saison, die deutlich äh, übertrieben äh, waren, denn äh, nicht nur wir äh, haben im Endeffekt äh, so gespielt äh, und es war ja schon wirklich tatsächlich äh, spielerabhängig. Ähm, das hat sich jetzt auch äh, etwas gelegt und ähm, ich, ich bin wirklich zufrieden. Der Pass Rush ist definitiv eine Waffe, und wir können nur schauen, dass wir so weitermachen in der Defense wie bisher, weil unsere Probleme im Moment sind da definitiv eher die Offense, sprich die Wide Receiver, die vielleicht mal den einen oder anderen Pass mehr fangen könnten.
0: Okay, dann kommen wir jetzt auch zum Matchup und greifen das dann gleich auf. Normal gehen wir immer erst die, die Stärken und dann die Schwächen durch, aber da hast gerade die Receiver angesprochen, hatten wir vorher auch schon, würdest du schon sagen, dass das gerade auf der offensiven Seite eure größte Schwäche ist, die, die Wide Receiver und dann zum Beispiel auch die Drops dann, die damit einhergehen.
1: Ja, ich meine, das hat sich rumgesprochen, nicht nur als chiefs wenn äh, hat man das gesehen. Ich glaube, wir haben die äh, ligaweit die meisten Drops äh, und das ist schon äh, krass, aber umgekehrt äh, haben wir noch äh, eine Offense, die äh, Spiele gewinnen kann. Wir haben äh, einen sehr guten äh, Record dafür ähm, und ich denke, das äh, ist eine Sache, die wir äh, über die nächsten Wochen sicherlich äh, verbessern müssen, aber auch können. Reggie Rice hat es letzte Woche bewiesen, äh, dass da was machbar ist mit, ich glaube, 107 Yards. Ich weiß nicht, wie inwieweit Ross jetzt mit eingebunden werden kann ins Spiel und ich hoffe trotzdem noch natürlich, weil Potenzial hat er, dass MWS vielleicht dann doch mal ein Spiel macht, wo er ja wirklich tatsächlich auch mal den einen oder anderen tiefen Pass fangen kann. Denn nicht umsonst wirft Mahomes immer zu ihm, also muss ja irgendwas in dem Training funktionieren, was er dann dort noch sieht.
0: Ja, Speed und ähm, ja, Big-Play-Potenzial haben auf jeden Fall einige Receiver bei euch, ähm, aber wie gesagt, so richtig zeigen, dass sie dann wirklich auch konstante Anspielstationen sind, das ist einfach ein konstantes Problem bei euch, würde ich noch dazu sagen. Ähm, ja, jetzt haben wir die Schwächen gehabt, ähm, was würdest du denn sagen, ist die größte Stärke, ist es das Quarterback-Play, ist es Mahomes oder äh, gibt es da noch was oder beziehungsweise auch mal home connection da Würdest du schon sagen, dass es in die Richtung geht? Oder siehst du noch eine andere große Stärke bei
1: euch? Ähm, auf jeden Fall äh, Pacheco, der ähm, auch ein super Spiel gemacht hat äh, gegen die Raiders und schon vorher. Äh, er ist einfach ein Mentalitätsmonster. Also ein Tier, der sich wirklich überall durchtankt. Das ist beeindruckend, was äh, der für eine Entwicklung in den letzten anderthalb Jahren da gemacht hat. Äh, also... Ist wirklich ein äh, krasser Running Back. Äh, Mahomes, natürlich, äh, seine Scramble-Qualitäten sind äh, überragend. Das macht einfach Spaß, ihm zuzuschauen, wie der plötzlich aus, äh, im Endeffekt, äh, Toten Plays äh, dann irgendwie noch was äh, herauszaubert. Ähm, auch, ähm, ja, Kelsey hatte jetzt ein schwaches Spiel äh, gehabt. Ähm, hat äh, diese Woche wieder bewiesen, äh, dass er einer der besten Titans ist. Äh, das sind auf jeden Fall drei äh, Monsterstärken, die wir äh, in der Offense haben. Also es ist nicht nur Mahomes, es ist nicht nur äh, Mahomes und Kelsey, äh, sondern es sind schon noch äh, andere Möglichkeiten auf jeden Fall da, äh, die äh, den Gegner wehtun können.
0: Und wie siehst du das jetzt aufs Matchup bezogen gegen die Packers? Gibt es da jetzt ein, eine Art und Weise, zum Beispiel jetzt vor allem das Run-Game, oder siehst du doch eher einen Mix, wie er gegen unsere Defense erfolgreich sein könnte? Ich weiß jetzt nicht, inwiefern du die Packers so tief verfolgst, ähm, aber ja, wie, sie, wie siehst du die beste Möglichkeit, die Packers anzugreifen? Was siehst du vielleicht auch als Schwachstelle in der Packers-Defense?
1: Ähm, ich muss gestehen, so tief bin ich jetzt auch nicht drin. Äh, ich denke, es wird ein Mix werden. Ähm, ich denke ähm, schon, dass Pacheco eine ganze Menge äh, an Arbeit erledigen wird. Äh, es ist nicht mehr der Mahomes, der vor zwei Jahren einfach ähm, die Spiele gewonnen hat, indem er äh, zu Hill einfach einen monstrativen Pass geworfen hat. Ähm, das Spiel hat sich äh, schon etwas geändert, also dass wir ähm, auf beides im Endeffekt setzen. Ähm, und ja, wenn dann äh, der ein oder andere äh, Pass äh, ankommt, dann wird es sehr schwer werden, äh, Pacheco zu halten. Das Und einen, den man auf keinen Fall vergessen darf, auch wenn das natürlich etwas ganz anderes ist, aber die meisten gucken halt immer schon weg, wenn er aufs Feld kommt. Ich bin beeindruckt immer wieder von Harrison Butker. Er hat eine perfekte Saison bisher hingelegt. Er hat alles getroffen, was er geschossen hat, egal welches Field aus welcher Richtung, aus welcher Entfernung. Und äh, jeden extra Punkt, also ich wünsche, dass das so weitergeht, weil das ist einfach äh, cool zu sehen. Ähm, vor allen Dingen, weil ich ja auch äh, Gründungsmitglied unseres Vereins bin. Und ich habe mir äh, tatsächlich extra auch äh, die äh, Nummer sieben, äh, also wir waren sieben Leute zum Anfang, äh, die sich äh, getroffen haben. Und ich habe mir die Nummer 7 als Mitgliedsausweis äh, ausgesucht, weil das die Nummer von äh, Matka ist. Und äh, ja, das freut mich einfach, dass äh, der Mann einfach
0: unglaublich äh, konstant ist. Ja, das stimmt. Also dass da äh, über den Kicker reden wir auch an der Stelle selten, aber äh, da hast du auf jeden Fall recht. Das ist auch eine, eine Stärke von euch, dass ihr einfach da sehr, sehr konstant performt und wirklich einer der besten Kicker der Liga aktuell ist. Und man sich halt auf den verlassen lassen kann, was wir bei einigen Teams, unter anderem auch bei uns, merken, was nicht immer, oder was durchaus eine, eine wichtige Rolle, vor allem in engen Spielen, sein kann. Dann machen wir jetzt den Turnaround Richtung. Defense, ähm, was siehst du als, du hast jetzt vorher schon den Pass-Rush angesprochen, ist das für dich auch dann die, die größte Stärke eurer Defense oder äh, gibt es noch was anderes zu erwähnen?
1: Ähm, ja, die größte Stärke ist halt der äh, äh, teuerste Spieler natürlich auch, Chris Jones. Äh, ähm, der ist schon äh, beeindruckend, der ist auf jeden Fall eine Waffe, weil er einfach auch äh, wirklich die, Aufmerksamkeit äh, der kompletten Offense auf sich zieht und dadurch äh, natürlich auch Lücken schafft für äh, andere Spieler. Und ähm, ja, äh, egal äh, wen wir da äh, jetzt nehmen, ähm, äh, das ist schon ja, beeindruckend, äh, was, was wir dort äh, alles haben. Also ähm, das Charles Omenu, äh, der ja zurückgekommen ist äh, und seit ein paar Spielen dabei ist, äh, ob es äh, Kalaftis ist oder, oder ähm, äh, ja, wie, wie noch immer. Äh, das Zusammenspiel ist, ist Bombe und der Pass-Rush ist definitiv besser als in den letzten Jahren. Und ähm, ich hoffe, dass er euch äh, dann am Wochenende ein bisschen Probleme äh, bringt.
0: Ja, äh, unsere Offensive Line hat sich zuletzt etwas verstärkt gezeigt. Äh, zwischenzeitlich hatte sie doch größere Probleme. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt auf dieses Duell, denn ihr stellt schon eine, eine richtig gute Defense dar und äh, das könnte tatsächlich echt ein Problem werden. Ähm, ja, wenn ich sage, es könnte ein Problem werden, was ist denn vielleicht ein Problem bei euch in der Defense? Welche Schwachstellen gibt es? Was können die Packers attackieren? Attac Attac
1: ähm, na, es gab zum Beispiel ähm, letzten Wochenende äh, einen äh, sehr tiefen Lauf von George, äh, George Jacobs. Das äh, mhm. ist natürlich eine Gefahr. Also, ähm, so gern ich äh, dann euren Running Back natürlich in meinem Fantasy-Team wieder aufstellen würde, <lacht> ähm, so, äh, ähm, da bin ich dann ein bisschen zweigeteilt. Äh, so gern hoffe ich auch, äh, dass er vielleicht doch nicht dabei ist ähm, und äh, ja uns nicht so viel schaden kann. Ähm, von daher äh, muss ich äh, jetzt abwägen, ob äh, ich eher äh, für mein Fantasy-Team bin. Ich würde sagen, <lacht> wir müssen einfach ein High-Scoring-Game äh, hinlegen, in dem wir dann mit einem Touchdown äh, am Ende gewinnen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Da kann ich vielleicht auch nochmal ein bisschen was von den Statistiken erzählen. All total Yards äh, im, gegen den Rush, äh gegen den Run sehen gar nicht so schlecht aus. Da seid ihr im Liga-Mittelfeld, aber wenn es jetzt gerade um Yard per Temp geht oder auch um EPA per Play, da seid ihr dann doch auch eine der schwächsten Defenses im, im, gegen den Run. Ähm, also das wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man attackieren kann. Äh, Glück für euch, wenn Aaron Jones tatsächlich fehlt, ist, dass unser Run-Game nicht unsere allergrößte Stärke ist, auch wenn sich jetzt Jill zuletzt äh, verbessert gezeigt hat, aber er ist, glaube ich, auch nicht der Art Running Back, der euch besonders Probleme bereitet, weil er ja eher so ein bisschen der Powerback ist und weniger über die exklusiven Runs kommt, ich glaube, das wäre eher, eher was, wo man euch äh, angreifen könnte. Und da spricht es eigentlich hauptsächlich für Aaron Jones, deswegen glaube ich auch, dass das hier ein ganz, ganz wichtiger Part äh, sein müsste aus Packers Sicht, ja, dass da was gehen kann. Ähm, vielleicht noch abschließend zum Thema Matchup, wenn wir jetzt nochmal auf die Packers offen schauen, Wo, wovor hast du am meisten Angst? Vor Jordan Love, vor den Wide Receivern vielleicht, weil sie schnell sind oder ja, doch tatsächlich vor Aaron Jones, wie ich es auch gerade gesagt habe? Also ganz ehrlich, ich habe keine Angst. <lacht> das, klingt
1: jetzt, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen überheblich und gemein, aber generell äh, glaube ich, dass wir auf alles Antworten finden können. Ähm, äh, die Packers haben kein schlechtes Team. Äh, äh, nichtsdestotrotz äh, können wir, egal äh, ob ihr Punkte macht, äh, übers Laufspiel oder auch über tiefe Pässe zu Watson äh, finden wir, äh, glaube ich, schon oft äh, genug eine Antwort, um äh, dann dementsprechend nochmal äh, Punkte nachzulegen. Ähm, ich glaube, dass wir äh, ähm, euren Quarterback äh, John Love einfach äh, doch ein bisschen mehr unter Druck setzen können, als es äh, in der letzten Woche gegen die Lions äh, äh, passiert ist oder nicht passiert ist. Ähm, ich bin immer noch davon überzeugt, dass unsere Wide Receiver irgendwann das fangen lernen. Ähm, ich bin die ganze Saison über schon von Pacheco überzeugt äh, ähm, und von Mahomes schon seit Jahren natürlich. Von daher ähm, glaube ich einfach äh, an unsere Stärken. Und äh, ja, schau nicht so. Das ist natürlich der Vorteil, den die Chiefs im Moment haben. Ähm, wir müssen nicht unbedingt auf eure Stärken äh, schauen, denn unsere Stärken sind äh, groß genug, um jeden zu schlagen.
0: Ja, also ich meine... Man darf halt auch nicht vergessen, hier spielt ein absolutes Contender-Team, vielleicht äh, ja, eins der besten Teams, auf jeden Fall der Liga, gegen uns. Das, das müssen wir müssen uns auch bewusst sein und wir selber, das wissen wir auch, sind aktuell nicht eines der besten Teams, sind auf jeden Fall der Underdog und es muss schon viel richtig laufen für uns und ihr vielleicht auch tatsächlich an einigen Stellen ja überraschend, Probleme haben vielleicht auch, damit wir hier das Spiel gewinnen können. Aber, äh, wie gesagt, zum Tipp des Spiels und zum Abschluss kommen wir, das kennt auch erst ganz zum Ende. Davor habe ich noch zwei Kategorien. Ähm, ich hätte gern von dir noch einen Player to Watch von den Chiefs in der Offense und in der Defense. Gerne jemanden, den man jetzt nicht so kennt. Ähm, ja, da wäre vielleicht zum Beispiel ähm, Justin Ross eine gute Möglichkeit, glaube ich. Kite, ich glaube, der ist nicht allen Packers-Fans ein Begriff, den könnte ich mir da zum Beispiel vorstellen, aber kannst auch gern jemand anderen wählen, wen auch immer du magst.
1: Ja, also für mich äh, ähm, wäre jetzt, glaube ich, sehr interessant, ähm, kann Reggie Rice äh, bestätigen, was er in der letzten Woche gezeigt hat, mhm. das wäre super. Ross wäre natürlich auch äh, eine Variante, ähm, weil ich glaube, auch er hat Potenzial und äh, da er jetzt äh, zurückgekommen ist, ähm, Mal schauen, wie weit wir ihn äh, bereits einsetzen können. Ähm, aber ich denke, ähm, ja, wirklich äh, darauf achten sollten wir äh, einfach, ob Reggie Rice wirklich äh, jetzt vielleicht durchstartet. Das äh, wäre so meine Hoffnung äh, und mein Tipp fürs, äh, für den nächsten Sonntag. Und in der Defense? In der Defense,
0: äh, ihr müsst euch einfach äh, vorsehen vorm Pass Passrush. Okay, dann nehmen wir das mal so hin. Ähm, dann haben wir immer noch die Kategorie Player Pick. Welchen Offense- oder Defense-Spieler der Packers würdest du gerne in deinem Team haben? Jetzt mal unabhängig von, wie teuer wäre der und was weiß ich was, Dann einfach, ja, was findest du den interessantesten Spieler? Welchen könntest du dir am besten bei euch vorstellen, sowohl in der Offense als auch in der Defense?
1: Ja, auch wenn ich die Hoffnung noch nicht aufgegeben habe. Ich, wenn ich die Wahl hätte würde ich jetzt äh, MWS gerne gegen einen eurer äh, Wide Receiver tauschen, äh, sei es Reed, Watson oder Dobbs. Im Moment äh, in der Verfassung, in der er im Moment ist, äh, wären wahrscheinlich alle drei besser als er. Aber wie gesagt, ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben und äh, vielleicht gibt es das ein oder andere schöne Play am Wochenende von ihm. <lacht> Sind wir auf jeden Fall mal gespannt. Und wen pickst du dir in der Defense raus? Um, in der Defense äh, bin ich zufrieden, also ich will gar niemanden da rausnehmen, äh, bei, äh, ich wüsste jetzt nicht, muss ich gestehen, äh, wen ich äh, äh, von eurem Team haben möchte, nein, äh, ich bleibe bei meiner Defense, okay.
0: die gefällt mir. Alles klar, <lacht> nehmen wir auch mal so mit, dann gehen wir jetzt Richtung... Tipp für das Spiel und vielleicht nochmal ein generelles Fazit, bei dir ist schon definitiv rausgeklungen, in welche Richtung das geht, wir machen das gerne mit einem, ein mit einem klaren ergebnis tipp ich weiß nicht, ob du da schon eine Idee hast, sonst fange ich auch gerne an ähm, wohl wissen natürlich, dass das natürlich immer eine Spielerei ist und man den so gut wie nie treffen kann aber äh, trotzdem, willst du anfangen oder soll ich?
1: Also ich bin überzeugt, dass mein Tipp äh, haargenau passen wird ähm, Ja dann, dann leg gerne los wir werden mit einem Touchdown gewinnen. 24 zu 17 für die Chiefs.
0: Okay, okay. Ähm, ja, jetzt was ich mir tatsächlich ein bisschen was aus den Fingern saugen. Äh, ich sage 28. Ähm, <lacht> 28 zu 21 für die Chiefs, ich bin da tatsächlich auch mit einem 7-Punkte-Vorsprung, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass es deutlicher wird, je nachdem, wie es halt läuft, ist dann auch eine Frage von Tagesform, ich glaube, dass wir wieder so um die 20 Punkte machen, das ist irgendwie so das, was wir konstant schaffen, jetzt im letzten Spiel war ein bisschen eine Ausnahme mit 27, mal gucken, ob wir die 21 hinkriegen, gerade gegen die gute Defense wird denke ich sehr, sehr schwierig, aber wie gesagt, gerade wenn Aaron Jones spielt, und ich hoffe einfach, dass John Love ein bisschen seine die positive Entwicklung der letzten Wochen mitnehmen kann. Dann hoffe ich, dass wir da einfach nochmal eine Weiterentwicklung sehen. Und ähm, ja, das wäre schon mal gar nicht so schlecht. Und ja, eure Offense ist für alles möglich. Gerade auch immer Holmes, du hast es vorher angesprochen. Ein Spieler, der einfach unglaublich schwierig zu stoppen ist, den man schwer gesagt kriegt. Ähm, der hält Blaze einfach am Leben. Und das ist sehr, sehr schwierig. Und da wird wird sich auch in unserer äh, Defense-Lücken ergeben, gerade auch bei unseren Cornerbacks. Ähm, da sehe ich doch größere Probleme. Jetzt vielleicht nicht gegen eure Wide Receiver, aber ich bin, ich habe da schon meine Zweifel, wie wir Travis Kelsey gedeckt bekommen. Also, ja, ich glaube, äh, Travis Kelsey ist, ist sowieso ein klarer Start, auch in Fantasy, aber ich glaube, diese Woche könnte tatsächlich eins seiner besten Spiele vielleicht auch diese Saison bei rauskommen. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt. Ich glaube, dann haben wir das eigentlich alles gut abgehandelt. Es sei denn, du möchtest noch was sagen. Ähm, ansonsten gebührt ihr ja auf jeden Fall das letzte Wort. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall nach der äh, letzten
1: Woche oder nächsten Woche äh, viel Erfolg. Ich äh, hoffe, dass ihr noch äh, einige Sieger einfangt. Und ähm, ja, wünsche euch viel Spaß mit eurem neuen Quarterback, denn äh, es scheint, dass er sich so langsam äh, dort äh, ja, wohlfühlt und äh, ihr vielleicht doch einen ganz guten Pick äh, mit ihm gemacht habt und wünsche euch viel Erfolg für den Rest der Saison nach Sonntag.